0: Vamos voltar a conversar sobre economia mundial, uma coisa interessante aconteceu nos últimos dois meses, que a bolha voltou a ser inflada, mercados voltaram, né, bolsas voltaram a subir por todo o mundo aí, só que não tem nenhum fundamento econômico por baixo disso, quando você vai ver as economias do mundo, especialmente a Europa coisa não tá bonita, indicadores americanos não tão legais também, e isso é meio que aquele, aquele vídeo que acontece aqui a cada mais ou menos dois meses, que é monitorando a economia global, vendo o que bancos centrais estão fazendo e pra onde a gente vai, porque... O que eu te escrevi falando é, cara, essas intervenções todas de Banco Central vão dar alguma porcaria eventualmente. Você fica criando essas bolhas gigantescas via juros baixos e isso aí uma hora vai estourar. Aí quando a coisa começa a cair, você tem duas escolhas. Dar um bicudão de crédito para cima para tentar fazer o negócio bolhar de novo, ou aceitar o que está acontecendo... E quando você tenta dar o bicudão é aquela dúvida, esse bicudão resolveu ou não. Dois meses atrás, o que aconteceu foi que a taxa interbancária nos Estados Unidos disparou, eu gravei vários vídeos sobre isso. E isso é importante porque isso é um cenário bem pré-crise, é bem o que você esperaria que acontece antes de um plau. O que não aconteceria, ou que não tem nada a ver com isso, é uma Black Friday. Porque, por exemplo, agora a gente tá tendo Black Friday na loja de camisetas do Ideias Radicais, tá tendo descontos de até 90%, e daqui a pouco a gente vai ter o show Sem Imposto no Emporio Liberdade, hoje em sexta-feira. Uh, e vai ter também vários descontos de Black Friday. Mas isso não tem nada a ver com o vídeo, é só divulgando coisa. É... Agora, a taxa intrabancária disparar é justamente o que você esperaria acontecer antes de uma crise, porque taxa intrabancária são os bancos emprestando um para o outro porque eles precisam fechar o caixa no zero, no mínimo, de preferência no positivo, mas no zero, no mínimo, uh, no fim do dia. Então, eles vivem emprestando dinheiro um para o outro. E se tem um juro lá, que é para ser um juro tedioso para cacete, que é um emprestando para o outro até amanhã. Quando esse negócio dispara, o que, o que ele está dizendo é assim, olha, um banco grande está com medo de emprestar para o outro porque ele acha que o outro não vai pagar amanhã. Ou seja, alguém sabe de alguma coisa. Ou seja, tem alguma coisa muito errada. Ou tem alguém que tá quase quebrando o que tá puxando tanta grana, que o juro dispara pra caramba, e daí você fala, ué, mas se o juro disparou de 2% para 10%, por que não tinha ninguém para emprestar 10%? Quer dizer, cara, não tinha ninguém disposto a emprestar por um juro fantasticamente alto para ser pago amanhã? O que, que esse cara sabe? E não é alguém como se fosse algum maluco na internet, ok? A gente tá falando dos maiores bancos do mundo. Então, o que, que os maiores bancos do mundo sabem que eu não tô sabendo? Tem alguma coisa estranha aqui, certo? Tem alguma coisa cheirando muito ruim aqui. E quando isso aconteceu dois meses atrás, o Banco Central Americano entrou imprimindo, entrou voltando com aqueles programas de estímulo do mercado, de quantitative easing, que é o que acontece quando ele cria dinheiro e dá para os bancos, e em troca disso ele pega títulos de dívida ou alguma coisa que esses bancos têm, uh, é, hipotecas, né, mortgages, ele pega esses títulos e fala, bom, então essas por essas você me dá esse papel que você tem aí, que é um título, é um recebível lá na frente, eu te dou dinheiro hoje. Que é justamente o que ele falou que ele não precisava mais fazer e que estava tudo bem. Então eles voltaram com esses programas e começaram a imprimir de um dia para o outro, e daí eu lembro que eu estava fazendo vídeos de dia, às vezes um para o outro, porque era aquela coisa de a qualquer momento uma coisa pode estourar. Só que a questão era, essa impressora gigantesca vai resolver ou não? O que ela conseguiu fazer foi criar de volta as bolhas. Vamos lá. Se você olhar bolsas americanas, especialmente isso fica claro no, nos últimos 2, 3 anos... Você vai ver que desde o começo de 2018, elas foram para largamente lugar nenhum. Sobe um pouquinho, cai. Sobe, cai, né? Mas a média é... Tá lá, parada. Inclusive, quando você faz a correção para inflação, elas foram para basicamente lugar nenhum. Certo? Não teve nenhum desenvolvimento. Aí o que acontece? Dá esse crashzão. Aliás, antes disso, né? Por que que, por que, que esse, essa estagnação aconteceu? Porque justamente quando o Banco Central tava tirando liquidez. Tava falando, não, vamos... Agora parar com esses programas. A gente fez todos esses programas de estímulo: Q1, Q2, Q3, corta juros e tudo mais. Agora vamos subir juros e não vai dar nada, vai ficar tudo bem, porque agora a economia está forte. E os austríacos estavam falando: não, não tá, você vai estourar a bolha. E o que acontece? O negócio não se sustentava. Crashes fortes para caramba um mercado que parecia que estava equilibrado em cima de uma corda. E aí, fim de setembro do ano, desse, desse ano, né? Fim de setembro desse ano, começa a cair mercado feio e começa a dar esse negócio. O Banco Central entra imprimindo lá. De lá para agora, Nasdaq, bolsa de tecnologia americana, subiu 12% com nenhum fundamento. Inclusive com IPOs, com novas empresas saindo muito ruins. Teve todo o um desastre, o um fiasco que foi a WeWork, o Uber caindo uma porrada de gente assim. Então não tem nenhum fundamento, inclusive o mercado ficou pior. Uh, SP500 subiu 6, 6, 7 8%, não estou lembrado agora, uh, mas subiu desde esse período, o que é significativo, quebrou uma tendência muito forte, sem nenhum fundamento. Mas qual que foi o tamanho dessa impressora do Banco Central? Cara, foi de 200 bilhões de dólares, um pouquinho mais que isso. O, programa, o último programa de estímulo do governo americano, Banco Central americano, que é a mesma coisa no fim das contas, mas enfim. O último programa de estímulo do Banco Central americano era 80 bilhões de dólares por mês. Foram dois meses e o Banco Central imprimiu mais de 200. Então a gente está falando mais de 100 bilhões de dólares por mês agora de estímulo ao mercado. Então, se você concorda que o, o QI3 foi um programa de estímulo, isso que está rolando agora é um programa de estímulo também. Por mais que o Banco Central não fale que é isso. Uh, e para você ter uma noção do dinheiro que está sendo jogado, 200 bilhões de dólares é 850 bilhões de reais no câmbio de hoje, 8,25... É, 8,25 não ainda, calma. 4,25 no dólar. Uh, e isso é o equivalente a 45 dias de toda a produção do Brasil. Isso é 12,5% do nosso PIB. Cara... Isso foi só o que o Banco Central imprimiu em dois meses e... Uh! Jogou pro mercado. Ah, bolsas voltaram a subir, crise foi cancelada, certo? Não vai ter crise. Cara, é estranho. Porque é o que a Austríaca sempre fala. Você imprime grana, cria bolha, e aí, eventualmente, você chega num ponto em que você pode ou tirar isso, ou a bolha não começa a se sustentar muito bem, e você tem que ou imprimir mais, ou aceitar que ela vai cair. Quando você imprime mais... Você vai ver, bom, e aí, essa impressora nova que eu estou colocando resolve o problema ou não? Ela volta a crescer a bolha ou não? Pelo jeito tá conseguindo sustentar essa bolha no curto prazo, é o que a gente viu nesses últimos dois meses conseguiu fazer uma levitação de mercados com nenhuma explicação. Inclusive as tensões em Hong Kong e agora os Estados Unidos tretando mais com a China e tudo mais só fazem com que você fique mais preocupado. A Itália e a Alemanha... A Itália entrou em recessão técnica esse ano, a Alemanha evitou duas vezes esse ano entrar em recessão técnica por um fiasco de um palito, de um quase... França tá largamente estagnada, então a Europa tá indo pra lugar nenhum. E os Estados Unidos tá com dados ruins também. Então... Não casa o negócio. O que você tem é fundamentos econômicos ainda se deteriorando pelo mundo inteiro, você tem a coisa continuando não bonita pelo mundo inteiro, e ainda assim bolsas subindo por nenhum motivo. Se trata apenas de uma bolha. Então o que aconteceu? O Banco Central conseguiu manter a bolha viva? Até agora, pelo jeito, sim. Mas a economia não está respondendo tanto a isso. Vamos aos dados, ok? Ok. Eu acho que o que mais mostra o ridículo da economia agora é a União Europeia, a zona do euro, a eurozona, né? como, eu coloquei, como é colocado às vezes, né? Eurozone em inglês. Como eu falei, a Alemanha, por dois palitos e um fiasco conseguiu evitar a crise aí duas vezes né, esse ano de recessão técnica, que quando você tem encolhimento do PIB por dois trimestres seguidos, eles conseguiram ter uh, um encolhimento e depois zero, o que não vale, né, foi no começo do ano, em fevereiro, e depois eles tiveram encolhimento de ponto 1 um, e agora é crescimento de ponto 1. Um. Então, largamente, nada. A Alemanha está indo para lugar nenhum. Okay? E quando você vê o PMI, PMI é uma medida de uh, quanto a economia está expandindo ou retraindo. Então não é PIB, é uma pesquisa que o governo faz com as empresas, com as indústrias, de falar, pô e aí, tá dando bom ou está dando ruim? E daí ele vai de 0 a 100, 50 é, não está dando nada, não está crescendo nem encolhendo, e uh, é muito difícil você ir para as bordas. Então 52 é um crescimento bem razoável, 48 é um encolhimento bem razoável. Quando o negócio vai para 60, você falar, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? A construção matemática dele é um pouco estranha, uh, não vou entrar muito em detalhes disso, mas o fato é que assim, 52 você pode falar, ah, não, 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 não é, é, é relevante sim, ok? Uh, ele é bem sensível, 50.67 já é alguma coisa legalzinha, ok? PMI europeu retraindo, e quando você olha nos Estados Unidos também, não tá muito bonito, o PMI feito pela ISM, que é uma instituição lá, também mostra a retração desde agosto, e é interessante uh, que ele tá agora em 48, que é uma retração bem relevante, a última vez que ele esteve tão baixo foi a crise de 2008, então se você concorda que esse número em 2008 era uma crise, agora você tem que olhar e falar olha bicho, entendeu? Um <risos> e o que é curioso também é a velocidade da queda, né? tem gráficos na tela rolando, inclusive, esqueci de avisar, mas, um, ele passou a maior parte do ano de do ano 2018 entre 58 e 60, e desde então ele caiu tudo isso até 48, então é, é uma queda bem pesada. Tem um índice também bem legal, que é o Baltic Dry Index, que basicamente é o preço de levar carga no oceano, é o preço de levar carga em navio, que mostra a economia global, mostra o que está acontecendo, e vai ter um efeito aí da trade war entre Estados Unidos e China, mas o fato é que são cinco meses seguidos de queda. Isso mostra que tem menos coisas voando por aí, ou no caso, na verdade, nadando por aí. Já que a gente tá falando de trade war, né, da guerra, de comer de guerra comercial entre os Estados Unidos e China, que na verdade os Estados Unidos é um agressor, mas enfim, é como se fosse, né, a China fosse... Tá, ela tá participando, né, mas enfim, como vítima, mas enfim. Todo mundo é vítima, metade dos Estados Unidos, mas devagar. Ponto é, o PIB chinês tá desacelerando, tá, mas ele ainda pode crescer 6% ou talvez um pouquinho menos hoje, aliás, hoje não, esse ano. Sim, mas a expectativa era 6,5. E assim, você tem que lembrar que dados do governo chinês são cozidos com temperinho, ó. Então, se tá recuando e o governo chinês tá pronto pra argumentar que tá recuando, cara, a realidade pode ser que tá muito mais feio do que isso. E daí vai pra especulação, mas o fato é que eles mesmos já estão tá admitindo que não tá muito bem. Inclusive, a... Um, sete meses seguidos de encolhimento, de uh, desaceleração, né? Desaceleração do crescimento, então o negócio está começando a frear, não né? encolhimento, desculpa. Uh, e lucros das indústrias, que é uma coisa muito importante, um indicador muito legal, em queda oito meses seguidos em outubro de 2019 foram 10% menores do que outubro do ano passado, então isso é um encolhimento relevante. E aí você pode falar, ah, mas eles ainda têm 90% do lucro, dane-se. Gente, isso não é linear, tipo o lucro cai 10%, então a empresa escolhe 10%. Não, pode ser que caia um pouquinho e você passa da linha onde não funciona mais e dá um negócio inteiro de escamba. Esse negócio não é retinho, bonitinho, às vezes ele faz umas coisas exponenciais bem indesejáveis, inclusive essa maior queda uh, de lucros da indústria desde 2011. 2011 a União Europeia estava começando aí de botas para o ar também, então... E os Estados Unidos também estava meio... Hm, o negócio estava meio incerto lá, então se você concorda comigo que o mundo estava numa situação feia em 2011, você vai ter que concordar que esse número é feio, ok? Eu não estou dizendo que esse é o meu, julga esse é o meu julgamento, estou dizendo que o consenso em 2011 é que a coisa estava feia. Então como a gente está basicamente na mesma posição né, ok? E, voltando para os Estados Unidos, lucros corporativos, lucros das empresas, que é o que, no fim das contas, fundamenta a bolsa, porque bolsa é o que? Você está comprando um pedaço da empresa, então você está comprando o um pedaço do lucro dela, certo? Então, se a bolsa subiu, os lucros subiram? Bom, não, lucros das empresas estão largamente iguais ao começo de 2018. Ah, teve 2% de aumento. Sim, a inflação no período foi 3 e pouquinho, então... Na verdade, caiu quando você ajusta para a inflação, não faz sentido esse aumento de bolsa. Ah, mas pode ser que tenha uma expectativa de lucro futuro. Com isso tudo de economia do mundo, não dá para levar isso a sério. Então, assim, o mundo está pior. O mundo está pior agora em economia do que estava em 2018, por exemplo. E você tem vários sinais fundamentais colocando que isso está acontecendo, enquanto você tem bolsa subindo. Por quê? É só o Banco Central imprimindo e estimulando esse negócio. É só uma bolha, é só vento colocado. E o outro componente disso, que é uma consequência desse vento colocado, é das empresas recomprando as suas próprias ações, o que reduz a oferta de ações, a oferta e demanda preço sobe. Elas estão sendo compradoras. Por quê? Porque elas têm esse dinheiro sobrando. Porque tem uma porrada de liquidez para todo lado, não tem o que fazer, não tem o que investir, ela compra ações dela mesma. E aí você tem esses resultados acontecendo. Então assim, por mais que você olhe bolsa, essas coisas, ou que o governo gosta de dizer que tá bonito, quando você olha o underline, quando você olha o fundamental não tá bonito, e o fato de que o Banco Central Americano teve que entrar com uma quarta rodada de estímulo agora, que ele se recusa, inclusive, a chamar de estímulo, porque admitir isso seria muito feio e poderia causar algum problema no mercado, o fato de que ele está estimulando mostra que tem um problema, certo? O que 1 2 um, e 3 foi feito quando a economia estava num ponto crítico e podia cair. O fato de que eles estão fazendo isso agora é uma confissão, e o fato de que bolsas estão subindo não mostra uma melhora fundamental. O sistema ainda está podre por dentro e está mais podre ainda agora. E o problema disso no longo prazo é uma questão de velocidades. Okay? Porque você ainda pode dizer, ah, mas o PIB americano vai crescer aí 2% ao ano. Tá, mas a dívida dele está crescendo muito mais rápido do que isso. O Trump vai meter um déficit de 1 trilhão de dólares esse ano. Isso é 4,25 trilhões de, de reais. Certo? O nosso PIB é 6,800. Então, o déficit deles é o quê? Dois terços do nosso PIB. Dois terços da toda a produção brasileira empurrá-lo. Aí você fala, ah, não, mas ele pode sustentar isso por um tempo. É, mas aquilo que não vai para sempre, não vai para sempre, né? Uma hora você tem um problema com isso. E o que acontece é que essa dívida precisa ser comprada por alguém. Isso é dinheiro que vai saindo do mercado também. Então você cria um problema. De onde que vai vir isso? O, o Banco Central Americano vai ter que entrar monetizando isso, vai ter que entrar imprimindo. E aí, o que acontece? Quando você tem a União Europeia desacelerando, a China desacelerando, você tem menos gente produzindo, você tem menos coisa acontecendo, você tem o problema de de onde vem o um dinheiro para pagar esse negócio. Só que quando isso desacelera, desacelera também a arrecadação desses países, aumenta o déficit deles. Então, agora tem que ter mais gente para comprar essa dívida, sendo que a dívida americana está subindo também. Então, tem um mínimo de velocidade que você tem que crescer para acompanhar esse passo. Se a Europa está largamente estagnada e a China está desacelerando, mas o crescimento de dívidas e de déficits está acelerando, e o déficit americano está acelerando e vai continuar acelerando por todo o futuro previsível, você concorda comigo que uma hora um carro vai passar o outro? É uma questão de velocidades. E o que, que vai acontecer? A gente vai ter que ver nos próximos anos mais e mais bancos centrais entrando com o impressor, entrando nesse negócio para sustentar a bolha, ou cada vez mais fica difícil sustentar essa piada. Quando que aquela piada acaba? Ninguém sabe realmente. Mas o ponto é: todo esse dinheiro impresso para esses bancos centrais não faz sentido, ele só tá sustentando uma massiva bolha. Isso aqui vai dar uma merda federal quando estourar. Quanto mais cedo, melhor, porque menor o problema que a gente vai ter. Já vai ser um problema gigantesco, mas quanto, cedo, melhor. quanto mais cedo, melhor. Você tem uma outra possibilidade, que é a japanificação da economia. Eu quero fazer um outro vídeo sobre isso, que é a estagnação eterna. É... Mas o fato é que a dívida está vencendo isso aqui e você em breve pode ter um problema. E aí, onde é que o Brasil entra nisso? Porque tem que se despertar, porque se não fizer reformas logo a gente vai ter um problema com isso aí. E finalmente, algumas pessoas vão falar, ah, mas Rafael, você está falando de economia como se só a economia importasse... Não é. Não é só a economia que importa. Uma das coisas que me preocupa muito nisso, eu quero fazer um vídeo maior sobre isso, é... Assim, ó, você já tem gente puta pra caramba na França. Você já tem, por... é... Bom, você tem o tempo todo isso lá, mas você já tem protestos ficando mais fortes lá. Em cima disso, você tem nos Estados Unidos o socialismo crescendo mais e mais. Na Europa... Depende muito do país. Mas a coisa tá ficando mais feia, muito mais intervencionista. O... E isso, assim, com a economia já meio... Uh, começando a cair O que acontece se a gente tiver Eu não estou dizendo um crash gigantesco Eu estou dizendo um problema maior Eu estou dizendo assim ó, Dois ou três anos de zero crescimento Pessoas vão ficar putas Pessoas vão ficar putas, elas vão para as ruas Elas vão lá na urna e fazem merda e elege uns caras malucos. E daí a gente começa a ter problemas. Então você pode ter consequências políticas, eleitorais, disso aqui muito graves, consequências sociais muito graves, protestos vindo disso. Porque isso já está começando a acontecer. Com a economia dando uma desaceleradinha. Como é que fica pior? Quanto que isso vai ficar pior se a gente tiver uma situação econômica ruim? Eu não sei. E é isso que me preocupa. bancos essas coisas, cara. Economia, isso aí a gente resolve. Agora, quando o maluco vai para a rua e começa a tacar fogo em coisa... Aí isso não resolve tão simples, né? Vamos fazer um vídeo mais longo e mais complicado sobre isso, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.